0: Prediker Hoofdstuk 11, wij lezen vers 1 tot en met 8. Soms geef ik aan het begin, voor ik de schriftlezing ga doen, even een korte duiding van het bijbelgedeelte. Dat zal ik nu niet doen, want ik wil dat straks alle ruimte in de preek zelf geven. Dus wij lezen het gedeelte, We laten het tot ons komen. En dan straks geef ik hopelijk wel... De context. Prediker 11, vers 1 tot en met 8 lezen wij. Hier spreekt het woord van God. Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten. Want u weet niet welk water over de aarde komen zal. Als de wolken vol zijn geworden, giet u zij regen uit op de aarde... Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Wie op de wind blijft letten zal niet zaaien, wie naar de wolken blijft kijken zal niet oogsten. Evenmin als u weet wat de richting van de wind is of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God die alles maakt. Zaa je uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. Weet immers niet of dit zal slagen of dat. Of dat het allebei goed zal zijn. Het licht is aangenaam en het doet de ogen goed de zon te zien. Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden. Maar laat hij ook denken aan de dagen van duisternis, want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt is een zucht. Tot zover. De tekst voor de preek vinden wij in de tweede helft van vers 3. Prediker 11, vers 3b. Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. De boom is gevallen. Dat is het thema boven de preek. De boom is gevallen. Drie gedachten die ik ontleen aan de bredere kaders van het hele Bijbelboek... Leven onder de zon is de eerste gedachte. Leven onder de zon. Ten tweede, God boven de zon. En ten derde, genade onder de zon. De boom is gevallen, het thema boven de preek, met drie gedachten. Leven onder de zon. God boven de zon. En genade onder de zon. Gemeente, wij schrijven boven de thema ...de boom is gevallen en onze eerste gedachte is leven onder de zon. Als wij het Bijbelboek lezen, het Bijbelboek Prediker... ...komen wij vaak beeldspraak tegen en in veel gevallen is de beeldspraak... ...zo krachtig, zo indringend, zo trefzeker dat je het als het ware voor je ziet... Dat geldt ook voor het beeld dat in deze tekst wordt gebruikt. Het beeld van een boom. Stel je voor, kinderen, een grote, machtige boom. Misschien al wel honderd jaar oud. En dan opeens... er komt een storm, het onweert. De bliksem slaat in de boom. En die machtige, grote boom stort krakend neer. Hij valt, hij ligt, het is voorbij. Een heftige storm trekt over het land en met een grote dreun valt een boom neer. Je hoort de stam kraken en scheuren, de boom valt neer en de takken breken af en die wortels steken kaal en bloot in de lucht. Nou kinderen, stel je voor hè, dat je zo'n boom ziet. En je denkt, nou is toch ook jammer. Het was een mooie boom, laat hem weer rechtop zetten. Dat lukt niet. Dat is onmogelijk. Je kunt die boom als die eenmaal gevallen is, niet weer overeind zetten. Of wanneer de boom die kant op gevallen is, naar het noorden, zal niemand eraan denken, kom op, we gaan hem verslepen, zodat hij naar het zuiden ligt. Gaat ook niet. Als de boom eenmaal ligt, dan ligt hij naar het noorden of naar het zuiden. Op de plaats waar de boom valt, zegt de tekst, daar blijft hij liggen. We zien daarin de willekeur, de onvoorspelbaarheid, het toeval, misschien wel noodlot. We kunnen het niet veranderen. Nou, wat is nu de betekenis van deze beeldspraak. We kunnen natuurlijk het beeld helder hebben en als het ware voor ogen zien, maar wat wil de prediker nu met dit beeld tegen ons zeggen? Maar voordat ik dat ga toelichten en uitleggen, gemeente, moet ik eerst wat meer zeggen over het hele Bijbelboek. Want deze tekst, dit voorbeeld, staat niet in, in, in Genesis, het boek van Mozes, het staat niet in een van de brieven van Paulus. Het komt niet voor in de gelijkenis van Jezus zelf, maar het staat in het Bijbelboek prediker. En dat is belangrijk, want als we dat feit niet meenemen in onze uitleg, dan konden we wel eens de echte betekenis mislopen. Of misschien zelfs echt een verkeerde uitleg aan deze tekst, aan deze beeldspraak geven. Dus ik ga wat zeggen over dit Bijbelboek. Prediker. Misschien is het Salomo geweest, weten we niet helemaal zeker. Maar in ieder geval komen we iemand tegen die een scherp en een kritisch waarnemer is. Het is niet iemand die vlierfluitend door het leven gaat, maar het is iemand die kijkt. Die waarneemt, Die nadenkt. En als hij zoveel dingen heeft gezien en meegemaakt... en tot zich doorlaat dringen... dan schrijft hij er een boek over. En meteen aan het begin, al in hoofdstuk 1... zegt hij, er is niets nieuws onder de zon. Alles wat er is, is al eens een keer geweest. Ik kan eigenlijk helemaal niets zinvols aan het leven... en in het leven ontdekken. Heel die wereld onder de zon... Het beweegt maar en het gaat, maar eigenlijk, eigenlijk beweegt er niets, want alles lijkt doelloos. Wat is nu eigenlijk de zin van het menselijke leven? Waar zou ik mij mee bezighouden? Is rijkdom misschien het doel van de mens? Nee, want als je sterft moet je alles achterlaten. Is wijsheid misschien het doel? Nee, ook niet. Want de wijsheid wordt veracht in deze wereld. Eer dan misschien, aanzien van de mensen. Ook niet. Arbeid zelf dan, genieten van je werk. Allemaal antwoorden, allemaal mogelijkheden loopt de dichter, de prediken langs. En al, in alle gevallen is zijn reactie gelijk. Nee, nee. Nee, hier kan de zin en de betekenis van mijn leven niet in liggen. En hij vertelt hoe een intense vermoeidheid hem overvalt als hij de betekenis en de radicaliteit van zijn eigen antwoord tot zich door laat dringen. Hoofdstuk 1 vers 8, alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Alles komt en alles gaat, maar er lijkt wel niets te veranderen. Is er iets, zegt hij in hoofdstuk 1 vers 10, waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. En hij denkt nog verder na. En hij gaat spreken en nadenken en schrijven over het einde van het menselijke leven. Hij zegt in hoofdstuk 9. Wat is nu het verschil tussen een levend mens en een dode? Nou zegt hij, ik kan maar één, ik kan maar één verschil ontdekken. De levenden, zegt hij, weten dat zij sterven gaan. De doden... Weet weten helemaal niets. Als er dan verschil is tussen dode en levende mensen, dan is het dit. En daarom zegt hij in hoofdstuk 7, je kunt maar beter gaan in het klaaghuis dan in het huis van de maaltijden. Je kunt maar beter gaan op bezoek om te condoleren dan dat je gaat feest vieren. Op een receptie. Waarom zegt hij wel, als je naar dat klaaghuis gaat, dan zie je tenminste je eigen toekomst voor je. De dag van de dood, prediker 7 verzin, is beter dan de dag waarop iemand geboren wordt. Wat een, wat een boekgemeente is dit. Wat een Bijbelboek. Dit staat in onze Bijbel. We zien dus dat de prediker net zo lang denkt en spreekt totdat het pijnlijk wordt. Ongemakkelijk, onbehagelijk. Voor hemzelf, maar ook voor ons als lezer. Als we deze woorden tot ons door laten dringen, dan voelen we iets. Want die prediker die kijkt niet weg van alle ellende en gebrokenheid en onvolmaaktheid. Maar hij geeft dit sterfelijke en hij geeft dit stervende leven zijn volle aandacht. Hij overdenkt wat hij ziet. En hij zegt wat hij denkt. En als wij vandaag naar deze tekst uit het Bijbelboek Prediken luisteren... dan is het ook is het zo gemeente dat we die tekst pas op het spoor komen... en echt gaan begrijpen wat hij zegt als het voor ons ook onbehagelijk en ongemakkelijk gaat voelen. Dan hebben we de prediker werkelijk gehoord. Als wij met dezelfde radicale ogen als het ware de wereld in kijken, waarmee de prediker gekeken heeft. Nou zo even een uitstap naar de grote lijn van dit Bijbelboek, en nu kunnen wij terug naar onze tekst. Deze tekst gaan wij lezen in die grote lijn van het boek. Hij zegt hier ook iets wat indringend en radicaal is. Vaak, vaak wordt dit vers betrokken op de dood. Het einde van een mensenleven... dan valt de boom naar het zuiden of naar het noorden. Als die naar het zuiden valt, wordt er dan gezegd... is dat een, is dat een aanduiding dat je behouden bent? De goede kant op, zeg maar, het zuiden. Als die naar het noorden valt... De kant van de kou op, dat is dan een beeld van de verlorenheid. Dan, dan ben je voor eeuwig verloren. Nou gemeente, dat zegt die tekst niet. Dat zegt de Bijbel wel, ergens anders, Hebreeën 9. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan het oordeel. Maar dat is niet de betekenis van de prediker hier. Want, ik kan dat toelichten... Want de prediker is eigenlijk bijna positief over het leven zijnde. Hij vindt, zou ik bijna zeggen, hij vindt sterven makkelijker dan leven. Dus hij kan niet hier als het ware een, een ernstig en een angsterjagend beeld van ons levenseinde schetsen, want dat past helemaal niet in het Bijbelboek Prediker. En daarom denk ik dat hij met deze tekst niet zozeer het allerlaatste moment van ons leven wil aangeven. Het ogenblik dat wij sterven. Maar hij wil gebeurtenissen midden in het leven aanduiden. Er kunnen ge dingen gebeuren in ons bestaan. Die als die boom zijn die neerklapt en neervalt en niemand krijgt hem van zijn plek. Daar gaat deze tekst over. Er kunnen gebeurtenissen zijn... die even onverwacht... maar ook even radicaal en beslissend zijn... als die woudreus die plotseling omvalt. En die uitleg wordt mede versterkt door de versen eromheen. Dus laat ik daar ook wat over zeggen. Het begint ermee, werp uw brood uit over het water, na vele dagen zult u het vinden. Wat betekent dat vers? Het brood, nou kinderen je moet niet denken hè, dat je, laat ik zeggen, zoals je broodkosjes voor de ene voet, dat je zo wat brood op het water gooit, dat, dat is niet de bedoeling. Het brood is waarschijnlijk een, een aanduiding voor het graan, want brood wordt van graan gemaakt, hè, zoals jullie weten. Dus een schip vol met graan wordt de zee opgestuurd. En als we dan ons realiseren dat de Joden helemaal geen zeevaders waren. Ze hielden niet van de zee. Dan kun je je voorstellen dat dit een beeld is van een groot risico. Dat kost enorm veel geld. Zo'n schip met allemaal graan erin. Maar de kans dat het zinkt is aanwezig. En dan ben je alles kwijt. Dus er staat hier... je. Je neemt een groot risico en je weet niet wat het opbrengt. Als het goed gaat en je verkoopt het, dan vind je dat weer terug, zegt de tekst. Na vele dagen dan heb je enorme winst gemaakt. Maar het kan ook helemaal fout aflopen en dan ben je straatarm geworden. Dus wij kunnen dit niet beheersen, zegt vers 1. Vers 2... Oh nee, laat ik dit erbij zeggen. Ik sloeg al met het voorlezen dat woordje wand over in vers 1. Want dat staat in het Hebreeuwse niet. Werp uw brood uit over het water. U zult het vinden na vele dagen. Je weet het niet, hoe het afloopt. Vers 2 zegt datzelfde. Verdeel het in 7 of zelfs in 8. Stel je voor dat iemand veel geld heeft. En die zegt, ik zet niet alles op hetzelfde Doel, maar ik verdeel mijn geld, ik investeer in zeven, acht verschillende doelen. Risicospreiding. Maar u weet niet welk er over de aarde komen zal. Dan nog kan het fout aflopen. Wij beheersen het leven niet. Vers 3 zegt als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen op de aarde. Wij beheersen dat ook niet. Een regenbui ergens in de bergen. Jammer van de regen was het maar op de akker gevallen, maar we hebben er geen grip op. En dan komt onze tekst. Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt en blijft hij liggen. Ook iets wat buiten onze macht valt. Wie op de wind blijft letten zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken zal niet oogsten. Wij kunnen die risico's in het leven niet ontlopen en vermijden. En het vers daarna zegt, evenmin als u weet wat de richting van de wind is of hoe het gaat met de been er in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God die alles maakt. Wat God ermee voor heeft in zijn voorzienigheid is voor ons niet te peilen. En daarom de opdracht, saai uw zaad in de morgen, trek uw hand in de avond niet terug. Doe wat je kunt, saai s morgens, saai s avonds. Je weet niet wat er succes heeft, het een of het ander of allebei. Dus heel de lijn van dit hoofdstuk zegt: wij doen maar wat. Ja, wij doen genoeg, maar wij hebben geen invloed op hoe ons leven werkelijk verloopt. Dus in dat lichtgemeente past de tekst over de boom heel goed. Iets kan gunstig uitpakken in ons leven. Dan valt de boom naar het zuiden, zeg maar. Iets kan heel ongunstig uitpakken. Dan valt de boom naar het noorden. Maar die boom die valt en die boom die ligt. En niemand krijgt die boom weer overeind. En niemand kan die boom die naar het noorden gevallen is. Zodanig verslepen dat hij naar het zuiden ligt. Ik zal een paar voorbeelden geven, gemeente. En ik zal vooral voorbeelden noemen over zo'n boom die naar het noorden valt. Gebeurtenissen in ons leven die moeilijk zijn. Want daar zit uiteraard vooral de spanning en misschien ook wel de pijn. Je wordt in een gezin geboren waar huiselijk geweld is. Waar misbruik is, waar verwaarlozing is. En de rest van je leven moet je maar met dat feit zien om te gaan. Je kunt, de, je kunt je jeugd nooit overdoen. Je kunt de opvoeding die je gekregen hebt niet veranderen. Je draagt de littekens ervan. En je draagt ze levenslang. Misschien raak je betrokken bij een ongeluk... Door eigen schuld of buiten je schuld, Tom. Maar de gevolgen ervan merk je elke dag. Misschien ben je gescheiden. Misschien zit je in een moeilijk en een slecht huwelijk. Misschien heb je foute keuzes gemaakt in je leven. Maar je kunt niet meer terugdraaien. Je kunt het niet veranderen. Je wordt ziek. Je krijgt kanker, MS of een andere aandoening, je raakt verlamd, je draagt het mee voor de rest van je leven. Er is een sterfgeval in je directe omgeving. Je man sterft of je vrouw sterft of je kind sterft en jouw boom valt. Je broer sterft of je zus je vader of je moeder. De boom is gevallen. Ik heb uiteraard gemeente, dat kan ik hier wel zeggen, hè, in de eigen gemeente, ik heb ook nagedacht over mijn eigen leven. En teruggedacht aan de hartstilstand die ik een aantal jaren geleden gekregen heb. En de gevolgen die ik ervan merk in, in mijn hersenletsel. Die boom is gevallen. Ik zal niet klagen vandaag, dat past me niet, maar ik zal het ook niet wegwuiven alsof het niets is. En zo onvoorspelbaar, zegt de prediker, is ons leven. Wij beheersen het niet. En we delen ons leven op in het leven voor het moment dat de boom gevallen is. En het leven nadat de boom gevallen is. Waar de boom valt, daar zal hij liggen. Niemand krijgt hem van zijn plek. De boom is gevallen. Dat betekent dat je je toekomstbeeld wel radicaal moet bijstellen. Dat je dromen aan fladder zijn belicht. Je plannen zijn doorkruist. Je toekomstbeeld is aan het scherven. Voortaan hoort dit bij mijn leven. En ik kom er niet meer vanaf. Nou gemeente, ik ga nog meer zeggen... In de tweede en de derde gedachte, maar dit zeg ik ook. De prediker zegt het, de Bijbel zegt het. Er laat niemand van ons vandaag denken, dit zal mij niet overkomen. Ja, zegt iemand, hoe kan ik mij dan voorbereiden op zoiets? Hoe kan ik mij voorbereiden op ingrijpelijk, ingrijpende gebeurtenissen? Nou, gemeente, dat kan niet. Dat kan niet. Want of je een ziekte krijgt of een ongeluk. Of dat er iemand sterft, of dat er iets anders is. Het kan zo verschillend zijn. Het is zo divers. Wij kunnen ons er niet op voorbereiden. Dus ik zeg dit erbij, omdat de preek ook niet bedoeld is hè, om nou eens te zeggen. Nou, hè, morgen kan je leven er wel totaal anders uitzien. En, uh, het is niet om te somberen. Helemaal niet. We mogen ons leven leiden. Maar wees niet verrast. Wees niet verbaasd als ook ons leven getroffen wordt. Wees ook niet boos op God. Wees niet kwaad op God. Als hij dingen in je leven laat gebeuren die jij niet beheerst. Ook niet als de boom naar het noorden valt. Waarom niet gemeente? Zo komen we bij onze tweede gedachte. God boven de zon. Waarom niet? Ik ga weer terug naar die hoofdlijn van het hele Bijbelboek. Hè. En hoofdstuk 1 zegt het, er is niets nieuws onder de zon. Maar dat hele Bijbelboek Prediker moeten wij voortdurend lezen... in het besef dat er uiteindelijk iemand boven de zon is. En dat is God. Wij hebben een Vader in de hemel, wij hebben een almachtige God. Dit is de wereld van God... Wij zien hem niet, hij hoort niet bij die werkelijkheid onder de zon. Hij is daarboven, maar de prediker. Het is maar soms hoor, het is maar af en toe. Geeft wel aanwijzingen, gelukkig is er meer dan alleen die wereld onder de zon. Als die wereld onder de zon het enige was, dan was het een buitengewoon pessimistisch bijbelboek. Maar ook een realistisch bijbelboek. En die prediker die grijpt zich daaraan vast. En die prediker die, die kan kijken met die radicale ogen van hem. En die prediker die kan dingen opschrijven die ons pijn doen. Omdat hij tegelijkertijd weet er is een God boven de zon. Er is meer dan alleen wat wij met onze ogen zien. En het is maar gering... Het zijn maar flitsen als het ware. Het zijn maar brokstukjes. Wij weten niet zo heel veel over God en over zijn plan. Maar er is een God, zegt de prediker, die zin geeft aan mijn leven. Er is een God die mijn onsterfelijkheid waarborgt. Als ik sterf, dan lijkt het wel of ik met de dieren verga, zegt 1 hoofdstuk 12. Maar mijn ziel gaat terug naar God die, me, die mij geschapen heeft. In deze wereld vol met onrecht is er toch een God die recht spreekt. In deze wereld waar de dood soms beter lijkt dan het leven, is er een God waardoor wij kunnen zeggen, maar beter dan dit tijdelijke leven. Is uw goede tierenheid. Ik las in een verklaring van iemand die. Man die ja, die als het ware dit gezichtspunt gemist heeft. En die alleen maar een somber, neerslachtig boek leest. Die schrijver, die uitlegger, die zei, waarom roept de prediker niet op tot zelfmoord? En die uitlegger had er geen antwoord op. Nou gemeente, waarom, ja, waarom zouden wij niet een einde aan het leven maken als, als het allemaal zo onvoorspelbaar is? Zo grillig. Er zullen hier ook mensen zijn die die gedachten wel eens hebben. Waarom maak ik er geen einde aan? Nou, De prediker weet dat er meer is dan een leven alleen onder de zon. Er is een God boven de zon. En daarom maakt hij er geen einde aan. Daarom is er meer dan alleen dit tijdelijke leven. Laten wij gemeente eens in alle rust en stilte het grote voorrecht bedenken dat wij als christenen mogen hebben. Hè? Want als wij dat perspectief niet hebben van een God die boven de zon is, wat hebben wij dan? Het is waar, wij kennen dat plan van God niet. Wij kunnen niet onze gebeurtenissen van het leven allemaal als puzzelstukjes inpassen, maar wij weten dat er een plan is en God kent zijn plan. Mensen die dat geloof niet hebben, die hebben inderdaad alleen maar de wereld onder de zon en niets meer dan dat. Die leven hun leven en die hopen dat het meevalt, maar die worden getroffen door noodlot, de domme pech, het geluk kan regeren, maar het ongeluk ook. En de een valt naar het noorden en de ander valt naar het zuiden. En het refrein is hein. We doen ons best om de dood te ontlopen. Maar we eindigen allemaal in het graf. En als kanker jou treft. Dan kun je hoogstens zeggen wanneer je niet in God gelooft. dan is het leven oneerlijk. Waarom krijg ik dit? Ja, dan krijgen wij een wereld waar mensen wegkijken omdat echt toekijken en de ander aankijken zo pijnlijk wordt. Dan krijgen wij een wereld waar je zoekt naar geluk, maar waar ongeluk jou treft. Dan moet je wel bitter zijn en teleurgesteld als je terugblikt. En dan denk je, waarom heb ik dit meegemaakt en waarom ben ik zo beschadigd? Dat ze leven zonder God. Waar de toekomst altijd zo'n donkere bui is die voor je hangt. En op een gegeven moment zal het losbarsten. Het kan lang duren, maar die boom gaat vallen. Wat zijn wij gezegend dat wij als christenen de Bijbel mogen lezen. En ook een boek als prediker mogen lezen. En beseffen dat er een God is boven de zon, en dat wij in dat vertrouwen mogen leven. Wij zien het niet, maar wij geloven in een wereld die ver uitstijgt boven alles wat wij kunnen waarnemen. En als er dan mensen hier zijn hè, die niet geloven. Ik, vind het, ik, bedoel het niet, ik bedoel het niet om het weg te zetten, nee, maar ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk. Dat je kiest voor een leven zonder God. Ik vind het onbegrijpelijk om een leven te leiden waar je niet meer hebt dan toeval en grilligheid. Dat is de grootste fout die je kunt maken... om te kiezen voor een leven zonder God. Want het leven onder de zon belooft uiteindelijk niets... dan alleen maar grilligheid en toeval en noodlot. De boom valt, en waar die valt, daar ligt die... en meer is er niet over te zeggen... Nou gemeente, als we dit zien, he, dan, ik kom daar nog even weer op terug. Dan begrijpen we ook waarom die tekst niet gaat over het levenseinde. Zoals die wel vaak wordt aangehaald. He, als we sterven, dan valt je boom naar het noorden of naar het zuiden. Als dat waar zou zijn, dan staat hier eigenlijk... Ja, sterven is, is geluk of ongeluk. Je weet het nooit... Je kunt natuurlijk wel leven als een christen, en je kunt wel denken dat je gelovig bent, maar er moet er maar op aankomen. En als je sterft, dan moet je maar eens kijken hoe het met jou afloopt. Je denkt wel dat je naar het zuiden valt, maar misschien klapt jouw boom wel naar het noorden. Je denkt wel dat je straks in de hemel komt, maar misschien val je zo wel in de hel. Nou gemeente, dat is niet wat de Bijbel zegt. Dat is niet wat die tekst kan betekenen. In, de, in dit leven, gemeente, in dit leven zijn we overgegeven... aan grilligheid en onvoorspelbaarheid. Maar één ding weten we wel zeker. Dat het einde van een christen goed is. In dit leven, wanneer wij sterven, weten wij niet. Maar een gelovige die sterft, heeft de grootste zekerheid die denkbaar is. Dat is niet een boom die neervalt... Het is maar afwachten hoe die valt. Krakend en scheurend en brekend. De Bijbel gebruikt niet het beeld van een boom die splijt en neervalt. Maar de Bijbel zegt, zoals bij Lazarus, dat wij gedragen worden door de engelen in de schoot van Abraham. Dat is toch wel andere taal. En de Bijbel zegt ook, laat ik dat niet verzwijgen. Wat het einde is van mensen die niet geloven. De laatste dag van een atheïst is ook de laatste dag van zijn ongeloof. Als hij zijn ogen opdoet in de eeuwigheid, is hij in die ene seconde verlost van al zijn ongeloven. Gelooft hij dat God bestaat. Daar is de Bijbel duidelijk over. Gemeente, dat mag onze toekomst zijn na dit leven vol onzekerheid en vol grilligheid. Elke stap in het leven is onzeker. Maar de stap uit het leven is een stap van zekerheid. Dan zullen wij alle onzekerheid achter ons laten. En zullen wij de heerlijkheid van God binnengaan. En zo komen we bij onze derde gedachte. Geloof onder de zon. Je zou kunnen denken... Je zou kunnen denken dat met deze twee gedachten de tekst voldoende is uitgelegd. Aan de ene kant de grilligheid en de gebrokenheid van het aardse leven. Maar ten tweede de zekerheid van een christen dat na dit leven de zaligheid en het geluk zal komen. Dus als ik dan die twee gedachten samenvat, gemeente, dan zeg ik dit zo. Ook wij, ook wij als gelovigen, als christenen, ervaren gebrokenheid en wisselvalligheid, de bomen vallen naar het noorden of naar het zuiden. Maar een christen aanvaardt dat, omdat hij zijn hoop stelt op het eeuwige leven. En dat is waar. Dat is waar. Gedachte 1 en gedachte 2 blijven staan. Maar ik ga er toch nog een derde gedachte aan toevoegen. En ik zal zoeken naar woorden. Ik zal moeten zoeken naar woorden, want het is niet altijd even eenvoudig om het te zeggen, maar... Ik denk, gemeente, dat we nog een stap verder mogen gaan. Want, want de Bijbel zegt dat eeuwige leven begint nu al. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. En de Heer Jezus die zegt, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Want ik heb deze wereld waar wij nu in leven... Overwonen. Wat betekent dat voor het leven dat wij lijden? Wel gemeente dit, dat ons leven toch niet zo noodlottig is als het lijkt. Als ik het heel rigoureus zeg, die tekst uit Prediker 11, vers 3b, geldt niet voor een gelovige. Je zegt, nou het moet niet uh, gekker worden als de dominee zeggen dat de tekst niet waar is. Maar probeer mij de volgende gemeente. Dus net als hoofdstuk 1, hè, als wij die teksten lezen van prediker 1, dus niets nieuws onder de zon, en alles wat er is, is er al eens geweest. Dan zeggen wij, dan moeten wij zeggen, ja maar wij lezen die woorden zo, dit zou waar zijn als er geen God ...in de hemel was, als er geen God boven de zon is. Maar dankzij die God boven de zon weten wij, in Korinthe 15... ...dat onze arbeid niet ijdel is in de Heer. En dan kan prediker honderd keer zeggen, ijdelheid, ijdelheden, het is al ijdelheid. Maar wij begrijpen hem, want hij zegt, dit zou waar zijn als er geen God in de hemel was... En het zou waar zijn dat alles maar doorgaat en zich herhaalt. Behalve hierin dat Christus gekomen is. En de helsgeschiedenis heeft opengebroken. Zo lezen we dit vers ook, gemeente. Als er geen God in de hemel was, dan was er niet meer dan de tekst. Wisselvalligheid, grilligheid. Maar nu er een God is... Mag iedere gelovige zeggen, ik ben niet aan deze wisselvalligheid overgeleverd. Concreet, gemeente, God kan in ons leven dingen doen. Ook als de boom gevallen is, die wij nooit voor mogelijk hadden gehouden. God kan, om het zomaar eens te zeggen, een nieuwe boom planten. Er komt iets nieuws. De verrassing van God. Van zijn genade. En dat begint niet straks pas als wij de laatste adem uitblazen. Maar dat begint al in dit leven. En dit is zo'n geweldige bemoediging. Dat niemand van ons hoeft te denken. Ja, ik ben nu eenmaal het slachtoffer van geweld en beschadiging en van misbruik. Van verdriet en rouw. En alles wat mij overkomen is. Het is een belofte, gemeente, dat God nieuwe dingen doet. Nieuwe verrassingen. Er kunnen dingen in ons leven gaan gebeuren. waarvan we denken: ik had het nooit verwacht. En toch, God doet het. En dat doet Hij niet door ons terug te brengen, door als het ware ons de tijd over te laten doen. En dat doet God niet door gebeurtenissen weg te nemen. Want. Wat gebeurd is, is gebeurd. Maar God zal ons laten zien dat hij niet gevangen zit in dat noodlot en dat toeval onder de zon. Nou dat is leven door het geloof. En dat mogen wij tegen elkaar zeggen. Wij zijn, als wij geloven in deze God, wij zijn geen mensen die gevangen zitten in het verleden. Maar wij mogen mensen zijn die openstaan voor de toekomst. En wij kunnen terugkijken en wij kunnen het verleden onder ogen zien. Maar wij weten dat God nieuwe dingen kan gaan doen. En de wereld van Gods genade is niet zo'n vermoeiende cirkelgang van alles wat maar doorgaat en wat al geweest is. Maar het is de helsweg naar een nieuwe hemel en naar een nieuwe aarde. En dat licht van Gods genade, van die toekomst, valt al op ons in het heden. Nou, let er maar eens op gemeente hoe vaak we dit perspectief zien. Meteen al aan het begin van de, van de Bijbel bij Eva. Zij is zijn zoon Abel kwijtgeraakt. De boom is gevallen. Maar wat zegt zij? Als zij een zoon ontvangt, God heeft mij een ander nageslacht gegeven. In de plaats van Abel. Zij ziet weer hoop, zij ziet weer perspectief. Isaac, weer een voorbeeld. Genesis 24, met getroost na de dood van zijn moeder. Job. Job. Aan het einde van dat Bijbelboek... krijgt hij alles dubbel terug. En de vreugde van het leven... Dubbel zoveel als hij ooit gekregen had. Wie had dat gedacht? Hoe is dat mogelijk? Ja, dat kan omdat er een God boven de zon is. En de psalmen, de psalmen telkens weer zingen hiervan. Psalm 37 zegt over die rechtvaardige. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen. Want de Heer ondersteunt zijn hand. Wij zongen Psalm 71, gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend leed. Maar tot mijn hulp gereed, zult gij mij weder levend maken. Wij zongen Psalm 77, na het zure geeft God het zoet. Dit krenkt mij, zegt de dichter. Ik zal mijzelf niet prijs geven aan de sombere gedachten. Ik zal mijzelf niet overgeven aan het klagen. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Maar ik zei tegen mijzelf, dit krenkt mij. Dit laat ik niet gebeuren, God zal verandering geven. Spreuken 24 zegt, al valt een rechtvaardige zevenmaal. Zoals een boom valt. Hij staat weer op. Dit is de lijn van de Bijbel, gemeente. Dit is de lijn van de Bijbel. En dit houden wij voor ogen door te geloven. Niet door te zien. Want onze ogen komen niet verder dan alles wat onder de zon is. Maar wij geloven dat er een God boven de zon is. Die ons leven meer diepgang. En meer rijkdom. En meer vreugde geeft dan wij ooit hadden kunnen denken. En daarom aanvaarden wij het leven zoals het komt. Wij aanvaarden het leven zoals het komt. Ook als er moeilijke dingen gebeuren. Maar tegelijk houden wij rekening met die God. Die opricht wat niemand had verwacht. Die herstelt en die geneest. Wat de wereld voor onmogelijk had gehad. En daarom mogen wij zingen, Psalm 42. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Waarom bent u onrustig in mij? Is er dan geen God boven de hemel, boven de zon? Hoop op God, want ik zal hem weer, weer, de toekomst, loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Amen.